0: Então, vamos lá. Como é que você tem passado? Tá, tem passado bem? Tá tranquilo?
1: Ah, ninguém tá bem, ninguém tá tranquilo, né? Não. Mas vamos aí, né? É, a tá
0: gente...
1: nada bem, tá nada tranquilo, né?
0: A gente vai trabalhando, né? Trabalhando é que a gente consegue ficar um pouquinho mais sereno, vamos dizer, né?
1: Eu acho que é um lance, assim, nós temos uma felicidade tão maravilhosa de poder trabalhar com aquilo que a gente chama, né? Ter o dia-a-dia -dia naquilo que a gente chama, que a gente nem consegue chamar de trabalho, mas a gente tem que, tem que ter dedicação, disciplina, entrega, porque tem que ter alguns tipos de resultados, que, que isso se transforma em como a gente sobrevive nessa, nessa cadeia posta do que é pagar conta, do que é ninguém ter quintal e poder plantar e você ser obrigado a comprar no mercado. É. Tem isso. Então a gente tem essa felicidade de poder ter essa mistura, né? Que é que é, eu acho que é uma coisa que pouquíssimas pessoas têm. Então, já amanhece o dia agradecendo muito aos céus por isso, mas pensar, eu acho que muito mais esse como que é para cada um é, um é um mistério infinito, né? Passar é. por isso, né? E o que é passar pela vida realmente. Para uns vai ser o trabalho, para outros é não falar de trabalho, para outros vai ser ainda vai ser, cara. Uhum. Ainda vai ser pós-pandemia pós, o quê? Porque é da vida de cada um. Porque essa parada, essa parada, ela, você pode imaginar que parou algumas coisas, mas dentro de você não parou nada. É,
0: tem toda a razão. A vida segue, né e forte, intensa ainda por cima.
1: É, dentro da gente nada para. Enfim, Conversas que não, que, que levam a lugar nenhum desse posto, mas talvez dentro da gente aponte caminhos, né? É,
0: exatamente. As exatamente. pessoas
1: falam assim, essa conversa não te levou a nada, né? Mas é, e tá certo, porque dentro, dentro do cálculo que fizeram de onde é pra gente ir, uhum. talvez nossas conversas talvez não sirvam muito. E que bom, a... né?
0: Manuel de Barros tem uma frase, um versinho num dos poemas dele que diz As coisas à toa são matéria de poesia. Aquilo que não serve para nada é matéria de poesia. Acho que é um pouco isso também o nosso, o nosso propósito, né? a nossa missão por aqui. É tentar transformar esses dias em alguma coisa né? que transforme mais pessoas e é, leve alguma coisa transformadora também para elas. E isso você está fazendo lindamente, aliás, nesse mais novo projeto com Milton Nascimento, Amaro Freitas, Ganja, que é o Existe Amor, que é um EP, tem um, é, é um monte de coisa, né, crioulo? São, são quatro canções, é uma, uma maneira da gente colaborar com as pessoas em situação mais vulnerável e é um projeto musical lindíssimo, né? Vamos contar então para os nossos ouvintes, o pessoal que nos acompanha no Vozes do Brasil, essa história do Existe Amor em SP. Você e Milton já estão aí, se, é, já estão juntos né? há tempo, fazendo várias coisas. Você participou do, do especial do Clube da Esquina. Enfim, conta pra gente.
1: É uma felicidade de tamanha, gigantesca. É daquelas poucas coisas que falta a gíria pra ajudar a expressar, entendeu? Que a, gíria, a gíria é um advento que sintetiza muita coisa, que ajuda a expressar muita coisa, né? Algumas pessoas não conseguem entender o valor da gíria, né? De, de cada cidade e cada bairro tem um tem coisas diferentes para apresentar dessa nova, desse, desse, desse novo verbo, dessa nova forma de, de expressão. Então, falta gíria para expressar o que é poder conviver com o Milton Nascimento. É uma alegria muito grande e é uma amizade que vem de um tempinho já. E é dessas coisas boas que a vida, que a vida nos presenteia, que a arte nos presenteia, é poder estar próximo de um, de um ser de luz desse. É muito, é muito um tantão de coisa
0: é, é muito um tantão mesmo. Ele é divino, né? A voz desse homem, meu Deus do céu. Ele já contribuiu tanto, né, para a canção brasileira, para a história, para a cultura desse país e segue trazendo coisas boas. Isso aqui é maravilhoso.
1: É. Tive a sorte de conhecê-lo através do Meio Mato Grosso. Neymato né? Mato Grosso que me apresentou ele.
0: Que ótimo!
1: Eu fui convidado para participar do do Prêmio da Música Brasileira e aí tinha um dia que era um ensaio geral todos os artistas que foram convidados para se apresentar, tinha que estar tá lá no Teatro Municipal para fazer, né, participar desses rituais todos que antecede um grande evento, né, tem número musical, tem, enfim, uma, toda uma celebração, né, que o Prêmio da Música Brasileira promove. E aí eu estava recém-chegado nesse rolê aí novo, né? E aí o Grosso, eu nem Mato Grosso tinha conhecido ele por conta de uma abertura de carnaval.
0: Olha.
1: Eu tive a honra de participar de um projeto lindíssimo que o Pupilo estava fazendo a direção musical dessa de carnaval em Recife. lá em Recife. E, e era uma homenagem ao seu Valença. Né? Uhum. Então, cada pessoa cantava duas músicas dele. Então, nossa, que eu já eu me senti muito honrado. Primeiro, porque o Pupilo é, Genial. É, um do, é um dos grandes da, da música mundial. Né? Uma honra máxima ter sido convidado por ele. E, e eu lembro que nesse dia, se não me falha a memória, era um... Era um time de artistas assim, maravilhoso. O Ney Mato Grosso, a Pitch maravilhosa.
0: Essas aberturas de carnaval em Recife são sempre espetaculares, né? Sempre tem um... É, tem um que, um
1: um, que falar de todo mundo. Falando de um, tem que falar de todo mundo. Enfim, pessoas assim que eu falei, minha Nossa Senhora. E, e aí o, o Pupilo que me, me trouxe isso. E aí conheci o Ney, e aí o Ney... Nesse dia fez um resgate, né falou, vem cá, você tá meio quietão aí, vem pra cá, fica aqui no, no camarim um pouco comigo Até chegar seu outro horário de você, de você tá fazendo seu ensaio Tô dividindo o, o, esse camarim com um amigo meu A gente fica ali, fica quietinho, tudo bem Aí quando, quando eu entro no camarim, esse amigo era o Milton
0: Uau, que delícia!
1: Uau. Que nossa, dele. mãe do céu. Meia nossa, mãe do céu. Coisa maravilhosa. E aí eu fiquei muito quieto ali, né? Muito quieto. Você tá da frente antes de Ney Mato Grosso, que já é uma, um acontecimento da natureza, né? Uhum. E o Milton ali. E aí quem, quem ajudou a gente a tecer o primeiro assunto, depois de boa tarde, boa tarde, o Toninho Horta entrou, pegou um lanche na mesa. Eu tava próximo à mesa e o que tinha no lanche caiu em mim. Aí ele olhou e falou, rapaz, desculpa. Tinha um piano atrás da gente, ele fez uma coisa maravilhosa no piano, absurdamente maravilhosa. Parou, voltou pra mim novamente, rapaz. Foi mal e um abraço, um beijo, beijo pra todo mundo e saiu numa boa, tranquilão. Aí o Milton deu risada, ele falou: esses meus amigos, viu? <risos> os amigos maravilhosos, né?
0: Sim, imagina!
1: E aí eu dei risada, ele também, e aí a gente começou, então...
0: Ah, que delícia! A gente nunca mais
1: parou de se falar, então foi uma coisa muito abençoada, esse, esse dia foi muito abençoado, né?
0: Muito! Imagina, tô nem em Horta, nem em Mato Grosso, né? Foi uma introdução perfeita, assim,
1: perfeita! É uma coisa, assim, que antes de, de falar propriamente do, do, do Milton, o caminho que é você chegar a, uma, a, a esses acasos, né? Eu rap do rap nacional, rap, especificamente o rap de São Paulo, tantos mestres, tantos aprendizados que eu tive desde 87, 88, pois é. me vendo alguém capaz de se expressar, né? e fui que na minha adolescência, primeira fase adulta... É... Lidando com erros e acertos da vida e, e a arte sempre tentando mostrar um bom caminho, né? E aí conheci o DJ Dandã, que é de Diadema, que é um mestre pra mim. E aí depois de 18 anos de caminhada no rap, já uns 10 anos com o Dandan, conheci o Ganja, né? Se o Ganja, através da Matilha Cultural, o Ricardo da Matilha, que me apresentou o Marcelo Cabral e o Marcelo Cabral chamou o Ganja pra ver se dava pra escutar algumas músicas minhas que o Ricardo da Matilha tinha falado que tinha uma coisa legal ali, que dava pra fazer um registro. Então você vê que, como é que é, né? Claro. esse tanto de pessoas, né? E desses poucos nomes que te cito a importância de cada um deles na minha vida na música uhum. e esses tantos de tantos de pessoas que fazem com que a gente vá, que as pessoas vão se encontrando, né? Todas essas todas essas pessoas me conduziram a, a esse lugar.
0: Lógico, não há dúvida. Esse caminho todo é importante. Cada pequeno detalhe desse caminho é importante.
1: É muito importante. E aí deságua nessas coisas lindas, né? Essas, essas sublimações, esses acasos ou não acasos. Eles têm a força de cada pessoa que passa pela sua vida. Né? Com algumas a gente acerta, com outras a gente erra. E vice-versa, versa e vice. Uhum. Assim como é a vida. Mas é aquilo que eu lhe falo. A arte ela tem uma coisa de nos resgatar e de nos apresentar o mundo aquilo que temos de melhor, para ver se dá um tempinho da gente tratar aquilo que a gente tem de pior.
0: <risos> Exatamente. É.
1: E, e essa amizade com o Milton é de uma coisa muito, muito desse coração que ele tem. Maravilhoso. Muito de um suporte do, do Danilo Nohua, que sempre fez questão dessa aproximação. E eu só vim saber depois. E muito também do Agostinho, filho dele, que me trata assim com carinho, com uma, com uma delicadeza muito muito forte. né? E aí, junta a genialidade do Ganja, essa experiência que ele tem de música, de vida, é. junto a Beatriz berjo que está ali naquele bastidor fazendo tudo acontecer, a Claire, a Giovana uhum. fazendo tudo acontecer. Então, tudo isso se condensa nessas sublimações, mas a gente nunca chega sozinho, nunca está sozinho. E essa, e essa pororoca de coisa boa, que é estar tá com o Milton aí. É... É muito especial, né? Então, até chegar nesse lugar, de, 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 através do, do, do Pupilo, que é amigo do Ganja, que deu a oportunidade de conhecer meu trabalho. e né, Ganja me abriu muitas portas de conhecer gente muito, muito maneira, muito, muito especial. Maneira foi... Né?
0: Maneira voltando àquela história do,
1: das gírias, né?
0: Das gírias.
1: É. E aí você... Né? conhece o, o o Ney aqueles artistas todos maravilhosos tá todo rostinho de todo mundo aqui e às vezes trava o nome sabe
0: uhum.
1: e é por causa do Pupilo sabe tá fazendo uma coisa brutal ali gigantesca para a terra dele o povo dele para nossa terra e nosso povo né que a gente leva tempo para conhecer esse continente todo e se perceber também parte né fazem de um jeito que é para a gente não se sentir parte, né? E as, algumas coisas importantes não fazerem sentido, então... E aí, essa amizade que começou e, e aí é sem fim, é para sempre.
0: E, Criolo, o primeiro convite, o primeiro encontro musical entre você e Milton?
1: Ele me... Eu acho que o primeiro encontro musical é a gente muito pequenininho escutando aquelas músicas que dá vontade de chorar, a gente não entende, <risos> e aí o, alguém fala que é Milton Nascimento. Sim. Eu acho que o encontro se dá assim... <risos> Seja num baile de formatura da oitava série, na Casa de Alguém, ou na Rádio Rolando, ou tema de novela, ou o que quer que seja que tem Milton, deixa tudo muito especial. Então, acho que o encontro se deu dessa forma. E, hum. para mim, a honra e felicidade, em determinado momento, o Milton pediu para o Danilo comprar um disco meu. Que Eu é não sei em é... que país eles estavam, se era em Paris? Ou... Tenho até que ver isso com o Danilo se em Paris, na é, cidade de Paris, onde eles estavam, que ele comprou o disco, e aí ele escutou o disco, ficou nas viagens escutando bastante as músicas e gostou muito de uma música. E aí rolou da gente se conhecer, eu acho que isso aí foi, foi demais, que foi além desse, desse oi do, do que o Ney gentilmente ofereceu, aquele cantinho né, de, de descanso. E aí, ele me convidou em 2013 para fazer alguns shows com ele, fazer uma, uma tour, que ele deu o nome da tour da música que ele mais gostou daquele disco, que é Linha de Frente, sim. que é o disco 9 na orelha. Então, aí, vai, aí você vê, né? Aí, aí você pensa nessa, nessa música Linha de Frente, aí você lembra do Kiko Dinucci, aí você lembra do Tiago França, aí você lembra de Rodrigo Campos, aí você lembra da genialidade de Maurício Badé, que já, para mim, é um jovem gênio da música, hum, da dança sim. e da culinária brasileira. Né? Tem muita ancestralidade, muita história. A, 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 a importância da regionalidade que vem, da fala e, do, e dos saberes de Maurício Baté. E aí você começa a lembrar de todo mundo, né? Aí volta de novo no Ganja, uhum. que, que, que vai lá pro Pagode da 27, que é a, a nossa uma manjedora de arte e cultura da, da periferia da cidade de São Paulo, que me, que me acolhe e eu me vejo também ali tentando tecer alguma coisa de samba.
0: Uhum. E aí
1: tudo um, se condensa ali. Todas essas pessoas fizeram com que ele gostasse desse som, que nunca é só a sua energia. Uhum. Fui lá aprender com ele Tinha uma coisa que todo show Colocava o, o, o pedestal dele aqui no meio do, é, do microfone a, a, Aqui no meio do palco E o meu aqui Ao lado A direita de quem vê a minha esquerda, né? Sempre a minha esquerda E aí eu não tinha coragem de deixar os pedestais no mesmo,
0: Na mesma linha. Na linha
1: Eu sempre colocava me, Um metro, um metro e meio para trás Que amor não, não havia possibilidade Nunca haverá essa possibilidade
0: claro. É uma reverência, né,
1: Crio? Não tem como. E não é uma ter. coisa que o rap ensina. O uma coisa que o rap ensina. Uma uma coisa que o rap ensina. Rap dos anos 80, anos 90, o rap ensina isso. Uhum. Esse, e como é como é você estar tá no palco? Quais são esses desafios? Como como que é entender esse espaço, as emoções que estão acontecendo na, naquela fração de cada segundo é um mundo diferente. Tudo muda. Daí essa beleza do freestyle, essa beleza. De, de, de um numa rima muito rápida, áspera, você conseguir condensar algumas emoções tão gigantescas. E também essa coisa do lidar com, com o palco e que e, e quem tá ali com você. Então o rap ele ensinou isso de como você se portar no palco também. E aí o rap também me trouxe a Nossa. esse lugar. E
0: tem uma é. tem uma tem uma troca de energia muito forte, né, com o público e com diferentes públicos também. Eu me lembro de ter visto um show seu um dos muitos que eu vi ainda bem, em que a plateia, o disco tinha recém sido lançado e foi no Sesc, acho que no Sesc Pinheiros ou no Vila Mariana, num dos dois. Vila teatrão, Mariana. Vila Mariana, teatrão é, e todo o público, a plateia inteira e em pé desde a primeira música e cantando tudo do disco recém-lançado. Era uma energia tão absolutamente grande né? e, e forte e intensa e verdadeira, mas é tão característica desse tipo de show, né? de, do, do show que você faz. Agora, no show do Milton, tem uma outra onda, né? é uma, é uma outra, outra onda mesmo, onda de energia, são, outros, são outras senhas. Né? Como é que você vê isso? Essa essa diferença, ou se você não vê diferença entre esses públicos?
1: Eu acho que é a mesma energia, e essa mesma energia mesma energia ela pode vibrar de modo diferente, porque ela vem do mesmo lugar, que é o coração. Sim. Ela vem do mesmo lugar que é você receber a visita da arte, que ele dá algo em troca. É você perceber que em determinado momento não é que você está dando algo em troca, que é, é somos a mesma coisa. Na energia da arte, somos a mesma coisa. São jeitos diferentes De manifestar Uma mesma energia que está dentro da gente Esse dia, eu nunca, eu nunca vou esquecer Esse dia no, no Sesc Vila Mariana né? Mais uma, mais uma vez O um corre que o Ganja fez para conseguir Fazer o lançamento ali E todo mundo ali daquela equipe Do Sesc fez fez Um corre danado para que aquilo acontecesse, sabe, Da melhor forma possível e Dentro da, das limitações que tínhamos O Sesc foi excepcional foi Maravilhoso a nossa equipe técnica toda procurou fazer de tudo para que aquele show acontecesse, os músicos todos numa dedicação tremenda e a força do rap que me levou ali e que o rap ele é assim, entendeu? O rap ele acolhe, pessoa que curte rap, ela te acolhe. Ela não tá ali para te testar. Ela não tá ali, vamos ver qual é que é. Ela tá ali, vamos junto, vamos. É um dos nossos furando bloqueio, é um dos nossos conquistando. Somos nós ali, somos nós todos nós. É. Ali, entendeu? Então é diferente essa vibração. E quando você tem a oportunidade de fazer as apresentações com Milton, eu sinto essa mesma força, eu sinto essa mesma força e vibra diferente porque é diferente. Milton é diferente de tudo, Sim.
0: ele é mesmo, é uma coisa maravilhosa. Ele é
1: diferente de tudo, é. ele, a som... consegue parar, ele consegue parar a, essa guerra mundial que existe dentro de cada um de nós.
0: Ele tem um tempo, né, de, a fala dele tem todo um tempo, tem, tem uma delicadeza, tem, parece que é uma, é uma fala que carrega uma ancestralidade, né, carrega uma história, carrega um, um mundo tão delicioso e tão, tão, e tão grande. Eu amo. <risos> Meu bem, e me conta como é que foi é, vocês chegarem nesse projeto e a proposta de trazer o piano do Amaro, que é um, um jovem. Tive a oportunidade de entrevistá-lo no Sesc Instrumental, fazer um programa inteirinho com ele, vendo ele e o trio dele tocando ali no palco. É de uma força, né? Esse rapaz impressionante, um talento maravilhoso. Isso foi uma proposta do Ganja? Como é que pintou esse, esse jovem aí na Pará?
1: Quem trouxe o Amaro para perto da gente foi o próprio Milton. Ah, olha só. Porque nós já tínhamos gravado duas canções há três anos atrás. Dois, dois, dois anos e pouco atrás. E já tinha sido uma emoção absurda, né? Com os arranjos do maravilhoso Arthur Verocai, né? Sim. Os arranjos do Verocai. Nossa Senhora. Minha mãe do céu. <risos> Brutal. É. Brutal. E aí, deixar o tempo, cuidar das coisas, né? Que já era um sonho Absurdo ter duas canções gravadas com, com o Milton, isso isso já é uma coisa que não se, não, não, meu Deus. E, e aí, passado dois anos e alguma coisa, a gente falou, chegou a hora de fazer outros sons, que eu acho que foi muito também resultado. Eu participei de um, de um, de um festival aqui que é o Cola, fui convidado de, do, do, do Milton para esse festival, e nós cantamos algumas canções que foi assim, foi demais. E ele cantou Não Existe Amor em SP, e foi uma... quem estava nesse dia no festival chorou junto. E aí eu acho que essa coisa de viver a música, viver a estrada do trabalho, da dedicação, da entrega, da de... gente estar tá ali vivendo as emoções, é o que foi tecendo essa, essa possibilidade de um dia ter um registro. Vamos vamos registrar isso que está tão lindo. né? E aí acabou, acabou que desagou nesse grande desafio que era cantar cais. E para mim é a honra máxima dele cantar é, Não Existe Amor SP né? E como equacionar isso né? Porque nós já tínhamos vivido uma experiência com banda Que foi uma coisa assim Absurda E aí como que, que equaciona tudo isso aí né? como, que você, como que você organiza E aí o Ganja, como sempre né, Chegou e montou Montou um time, o Pepe No, no Rhodes, o Dudinha No baixo, Guilherme Red
0: ah, então... Na
1: guitarra O Éder Rocha na percussão Ganja na produção e Arranjo do Mestre Arthur Verocai. Olha o que foi esse mundo para essas duas primeiras canções. Então, como é que você mexe, né? Como é que você vai organizar aquilo ali? Como é que já, já já nosso coração já está tão preenchido, tão... E aí, depois desses dois anos, alguma coisa? Não, vamos, vamos, vamos fazer o registro de Kays e nós chamamos P para ficar para gente, para ficar... A gente dividir esse afeto, toda essa energia toda que, que tem isso, né? E aí veio o Amaro, que o Amaro muito talentoso, brutalmente talentoso, bruto, né? sensível brutal, né? brutal sensivelmente, talento bruto total, e aí mais uma vez o ganja entra, né? de como conversar, como tecer, como, como a gente equacionar juntos essa, essa força que é o, 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 o Amaro, e aí desagou nessa, nesse arranjo maravilhoso, esses arranjos maravilhosos dele para para essas, essas duas músicas, né? Mas Nossa, eu, eu acho que muito é isso de eu acho que muito é isso. A gente teve tempo de, 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 de se curtir, de estar tá junto, a gente teve tempo de estar tá no palco, de viver várias é, experiências diferentes, de, de um formato de, de show, de como é que é, como é que não é, para desaguar nisso. E a, 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 a visita da arte de Amaro a Milton, né? Claro. Que a toca Milton, seu coração.
0: A Milton e a criolo, né? Ele fez uma visita à arte de vocês dois. Cada um numa canção. E foi interessante porque Tambor e Dez Anjos, como você estava falando do, desse arranjo, é, é mais cheio, né, criolo. São dois arranjos grandes. Pô, Arthur Verocai, claro, esses músicos maravilhosos e tal. E aí quando vocês, num, num segundo momento, como você diz, dois anos e tanto depois, vocês se juntam desta maneira de câmara, né, praticamente, piano e vozes. É, é tão poderoso a coisa é, de, feita desta maneira, duas vozes Lindas, você está cantando lindamente junto de Milton Nascimento. É bonito de ver, dá uma, dá uma alegria para quem te acompanha, sabe? Ver você ali naquele, naquele momento, trocando com um cara como esse, e ele fazendo a sua canção, tudo isso é muito emocionante para mim. Imagino para você, que é o autor da canção, né? é. e que está ali cantando do lado dele, ouvindo a voz dele.
1: Leva um tempo para acreditar, Mas ainda vai levar um tempão ainda mas está acontecendo, né? Sim,
0: tá Essa força de todas essas
1: pessoas que levam a gente para esse lugar, Força de todas essas pessoas que levam a gente para esse lugar, né?
0: Claro.
1: Há muitos, há, muitos anos atrás eu falava, não existe limite para o MC, não subestime o rap, não subestime a força que o rap oferece para o mundo de alegria, de sorriso, mas também de indagação, de reflexão, mas sobretudo é arte e não subestime os MCs do nosso país porque eles são de uma beleza e de um jeito de criar. A gente vem de um canto e de um lugar onde, se você não tiver criatividade, acabou, porque nada é para nós. Né? As limitações elas vêm desde o primeiro dia de nascimento. Então, isso, essa superação e esse buscar infinito possibilidades leva você a lugares inimagináveis. Então a força do rap ela, ela não pode ser subestimada e, e a força dos MCs, né? o que, que cada MC carrega em seu coração, não pode ser subestimado. Né? Ainda tem muita coisa para acontecer, de muita gente especial, maravilhosa, que vai fazer coisas, que a gente vai falar, uau, que lindo, né? Poder viver isso é uma coisa de louco mesmo, é, é, é demais, é um sonho e também muito trabalho, né? Muito trabalho, muita dedicação e muito e muito você acreditar que a música mesmo é, faz diferença na vida.
0: Claro, na faz vida música, de quem faz, faz, na vida de quem ouve, né?
1: A arte faz diferença na, em nossas vidas. né? Arte, sem arte, como, que seria, como seria a vida? Né?
0: Sem graça. <risos> e a arte nas pequenas coisas, né, Criolo? Porque às vezes, as, às vezes a gente fica falando da arte e há pessoas que confundem com, com a grande arte, né? essa coisa que não é acessível, vamos dizer, para quem não faz. Mas a arte está nas pequenas coisas. né? É a arte de fazer com dedicação, com beleza, com cuidado, tudo isso. Fazer da horta do seu quintal uma horta com arte, né? fazer tudo que você faz pode ter esse desejo.
1: É. Na arte, tudo é grande. Pois é. Tudo é grande. Eu acho que se perceber vivo é, é grande demais. Existem os grandes eventos, as grandes produções, as grandes. que é Tudo lindo. Meu pai fala que tem que ter de tudo para tudo. Uhum. É tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas, ele, mas ela, a arte ela sempre sai de um mesmo lugar, que são as suas emoções. Às vezes uma pessoa falando com você, algo mudou sua vida para sempre e não precisou do, de uma su, ultra super produção internacional. É razão. O que muitas vezes é importante, seria muito importante, muito bom todos terem um mínimo de suporte para desenvolver aquilo que, que quer para a vida em todas as áreas. Claro. E aí eu acho que é aí que é o lance de de não, de não ter um, um equilíbrio, né? De não ter um equilíbrio, porque se se uma fala muda a tua vida, você imagina se essa fala ela chega para muito em muito mais lugares, a muito mais pessoas, né? E, e não quer dizer que vai mudar a vida de todo mundo, mas cada um tem seu momento e possa talvez a frações de histórias se encontrarem com as frações das suas histórias, né? Exato. A arte não tem pretensão, quem tem que é pretensioso é o homem. Né?
0: Escuta, querido, e você está compondo nesse período isolado que é até em casa? Tem, porque cada vez que a gente se encontra, ou pelo menos é, vários momentos em que a gente se encontrou, você me trazia uma canção nova, um verso novo. Como é que tem sido nesse período?
1: Continuo tentando fazer algumas coisas aí. Continuo tentando escrever umas coisas e tal. Devagarinho a gente vai indo. Devagarinho. Ninguém está de férias, né? Não, não Não é assim, tirei, tirei um tempo Porque isso já é tão surreal Vou tirar um tempo para, ó, para o brasileiro isso não existe, gente né? Estamos vivendo momentos fúnebres né? Sim. Tudo isso, a arte ainda consegue criar Algum ambiente de construção positiva Mas cada um a seu tempo né? Sem cobranças né? Está fúnebre, é fúnebre O ambiente é fúnebre né?
0: A gente está vivendo luto diariamente né? Um
1: grande luto diário essa eminência, essa eminência da visita da morte, do modo que se dá, e esse contato com esse sentimento terrível que é a impotência mediante a, a possível visita da morte, ela nos coloca em outro lugar. E algumas pessoas estão se conectando com isso, outras não, pois cada uma tem o seu momento, mas... Talvez entender que as favelas do Brasil vivem essa tensão o ano inteiro. A impotência da possível visita da morte quando o filho vai, vai para a escola para estudar e não sabe se volta. Quando você precisa de uma interferência médica e você sabe que vai demorar muito. Vai demorar muito para isso acontecer. Para esse milagre acontecer de você conseguir. Então, essa, essas coisas... E visitam um, um maior número de pessoas por outro por um outro lugar são Sensações que que permeiam as favelas do Brasil desde sempre né então algumas camadas da sociedade algumas pessoas que estão se conectando por esse lado da sensibilidade estão abertas a isso que ninguém tem obrigação a nada né gente cada um tem sua vida né
0: então
1: é. estão conseguindo mensurar o tamanho que é o tamanho o tamanho do do, do do esfacelamento cruel que a desigualdade social provoca em cada indivíduo. Né? Daí a importância de, de se pensar acesso de se pensar diminuir essas essas desigualdades e a importância dessa sublimação que é a arte, que nos leva para um outro canto. Você vê que a, a grande maioria das, das expressões de arte ela vem desses lugares, desse nosso povo sofrido que inventa, reinventa Costura, recostura, traz, volta, vem, e sempre, sempre a, a quebrada apresentando algo novo pra gente sorrir, pra gente cantar, pra gente dançar, pra gente falar que a gente tá aqui, que a gente existe, que somos gente, e aí você isso. tem os desmembramentos de cada história, causa, ambiente, né? Poder é, entender que cada dia é realmente um presente magnífico. E aí você começa a ver que você quer esse seu presente, esse seu dia com o máximo de qualidade possível. Por quê? que para nós não? Como que é isso? Quem inventou isso? Quem continua alimentando isso? Talvez por isso também a arte seja tão caçada, tão, né? A arte seja tão apedrejada, porque ela, ela leva você num lugar que, que, que é de superação, né? Sim, sim. Alegria, sorriso, superação, compreensão, né?
0: E, e de alimento. Troca, né? é, e a troca. arte nutre, a nutrição que a arte traz, né? E que capacita a gente, por conta disso, para buscar a transformação, buscar a vida melhor. É importante, é fundamental.
1: Daí então, o tamanho que é esse encontro, é muito gigante, gente. É. Lá, lá do Grajaú, extremo sul da zona sul de São Paulo, rap nacional. Depois de 30 anos de caminhada, poder, poder viver isso com esses músicos maravilhosos, poder viver isso com coisa linda do universo que é, que é Milton Nascimento. Né? Muito bom.
0: Não é por acaso, meu querido, vocês estão juntos porque é para ser. tá? maravilhoso. Esse encontro é lindo. Mas, querido, acho que é isso mesmo que eu queria conversar com você. Eu queria te, te dizer que essa iniciativa é encantadora, que foi muito importante que você, Milton, Ganja, Amaro, essa turma toda tenham é, tomado essa, essa iniciativa disponibilizando a arte nesse momento para que a gente possa também fazer a, a benfeitoria, né? colaborar através do projeto Existe Amor, é, porque é importante também, a, nesse momento, ações concretas né? de auxílio, de solidariedade, estamos em casa, você e eu afinal de contas, né? todos nós que temos empatia com o mundo nesse momento, está todo mundo em casa, então muito importante mesmo, muito bonito o que vocês estão fazendo, quero te agradecer pessoalmente, agradecer em nome dos que te ouvem aqui pelo Vozes do Brasil, essa lindeza que foi esse, esse presente que vocês nos deram, essas quatro canções. Existe Amor é, é de ouvir assim chorando de tão bonito que é, de tão bonito que é. O clipe é lindo, é muito forte, é triste e bonito ao mesmo tempo. Muito bonito mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado.
1: Eu agradeço. Eu agradeço em nome de todo mundo, muita gente que fez isso acontecer, mas muita gente mesmo. Muita gente, muita gente. As pessoas que se organizaram para fazer essa fundação, tempo recorde, para que tudo seja certinho, sabe? Uhum. Tudo direitinho. Tem muita gente envolvida com isso. Obrigado você por me chamar pra gente conversar um pouco. E, e é isso, cara. Ainda há tempo. Ainda, Dá pra... tempo. ainda há tempo.
0: Sim, ainda... ainda há tempo.
1: A gente não pode deixar, é, abrir mão de acreditar no ser humano. A gente não pode abrir mão, de, abrir mão disso. Nossa espécie tem, tem caminho, tem rumo. Aquilo que eu te falei, né? Essas guerras que existem dentro de cada um de nós, né? Que a arte ajuda a gente a se entender, a gente a tentar se melhorar a cada dia. Não é fácil, né? Não é, não é do dia para noite. Mas a arte, ela provoca essa transformação. Ela é, pode ser lenta, mas ela é real. E assim vai. E assim vai. Muito obrigado. Quem puder contribuir. Vamos chegar juntos. Existe amor esse fundo de arrecadação que já fortalece ações de pessoas que já estão uma vida inteira dedicando seu tempo, sua história, as questões humanitárias, sobretudo as pessoas com vulnerabilidade social, é isso que é, muita gente está entendendo que que isso está é acontecendo no Brasil o ano todo é e que essa visita dessa coisa oh, terrível, horrenda, que é, que é essa esse vírus ela ela deslacra alguns algumas, rasga alguns véus para a pessoa entender quantos Brasis existem dentro desse Brasil. E que, que, que essa força de, de afeto, de, de alegria de viver, de vontade de viver, é, é que, que, vontade que o outro viva também, que o outro também.
0: Exatamente. Né? Exatamente.
1: Eu só agradeço a você, valeu demais, vamos que vamos. Obrigado, Amaro, obrigado, Ganja. obrigado, Verocai, obrigado a todos os músicos e toda a equipe técnica, todo mundo dos bastidores, todos os escritórios, todos os. Tudo. A gente agradece a todo mundo. E é isso, a gente celebra a vida.
0: Muito
1: bom. A gente começa a perceber o que é mais importante mesmo. Dedicar é. nosso tempo, nossa, nossa energia vital, né? O que é mais importante, a gente dedicar ao ódio? <risos> né? E pode vir mesmo. de mágoa E de rancor e de, e de mil coisas que se auto-justificam né? Ninguém está aqui diminuindo Nada Porque Seria muito cruel Passar por cima do processo alheio Mas, claro. mas a gente vai perceber que só Em algum momento a gente percebe Que só o amor transforma mesmo né?
0: Muito obrigada Que delícia